0: Nós vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, dessa feita, no livro de Gênesis, livro dos princípios. Nós vamos do verso 18 até o verso 35, o relato da criação da mulher. Gênesis, capítulo 2, 18 a 25. Ouçamos a leitura da palavra de Deus. O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que tinha tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Queridos, o objetivo de Moisés aqui no capítulo 2 é preparar o cenário da história para aquele tremendo e horrível incidente que vai acontecer no capítulo 3, que é a queda do homem. Na mensagem anterior, nós vimos como Deus mostrou a sua bondade e o seu amor para com o homem, criando um ou plantando um jardim na região do Éden, que era um santuário paradisíaco, feito para a moradia do homem e também como local de encontro dele com Deus. Deus encheu aquele jardim de variadas árvores, árvores boas, lindas, para comer e regou esse jardim com rios e riachos correndo em abundância. A terra ali era rica em pedras preciosas, em ouro, resinas aromáticas e Deus ainda colocou duas árvores especiais no centro do jardim, pelas quais o relacionamento do homem seria definido para com Deus. Em tudo, Deus mostrou o seu cuidado, o seu amor e a sua compaixão para com a criatura que ele havia feito, a sua imagem e a sua semelhança, o homem que ele tinha formado do pó da terra. Mas a misericórdia de Deus não parou aí, a bondade de Deus não terminou com isso. Agora Moisés descreve o relato da criação da mulher, a companheira do homem, também como expressão da bondade de Deus e do seu amor. E esse é o relato que nós temos diante de nós nessa noite, que tem quatro partes que eu queria ver com vocês. Na primeira, a decisão de Deus em criar uma auxiliadora, está aí no verso 18. Depois, Deus prepara o homem para receber a auxiliadora, do verso 19 a 20. Então, Deus cria a mulher, do verso 21 até o verso 23, e Moisés faz dois comentários sobre o episódio, do verso 24 até o verso 25. Que Deus nos ajude e nos abençoe na exposição da sua palavra para que a gente possa perceber a riqueza do que está aqui. Em primeiro lugar, a decisão de Deus de criar uma auxiliadora para o homem está aí no verso 18. O Senhor Deus disse ainda... Ainda porque nos versos anteriores ele tinha dito ao homem, não como você pode comer de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal você pode, não pode comer. E Deus disse ainda, ou seja, sugere que foi na sequência. Na sequência Deus fez essa declaração que está no verso 18 de que não é bom que o homem esteja só. Essa foi a declaração de Deus. Até aqui tudo que Deus tinha feito recebeu o, o julgamento ou o veredito de muito bom, bom ou muito bom. Mas agora aparece a primeira coisa que não era boa, que era exatamente o fato de que o homem estava sozinho. E isso não era bom primeiro por conta da solidão, mesmo que houvesse uma multidão nos, de anjos no céu e manadas de animais na terra, não tinha ninguém semelhante ao homem, que lhe fizesse companhia. Então, aquilo que era um paraíso poderia se tornar um deserto. Uma vez que ele estava só, isso não era bom. Não era bom porque, sozinho, não tinha como o homem dar continuidade à raça, como Deus tinha dito. Você se multiplica e você enche a terra. Deus fez o homem diferente dos anjos. Quando Deus criou os anjos, Ele criou os anjos já com o número completo. Existem tantos anjos hoje, como quando, no dia em que Deus os criou, lá na eternidade, antes de ter feito o homem. Os anjos foram feitos antes. A gente sabe, não pelo relato de Gênesis, mas sabe pelo restante da Escritura Sagrada. A diferença dos anjos e para os homens é que, enquanto que os anjos foram criados já uma raça completa, fechada, número já conhecido, Deus determinou que a raça humana se multiplicasse se propagasse por geração natural. Então, é por isso que não era bom para o homem. Deus poderia ter feito a raça humana já completinha, Poderia ter criado 6 bilhões de indivíduos. Em vez disso, ele resolveu que toda a humanidade procederia de um tronco comum, dos mesmos, pais, dos mesmos pais. Por isso que não era bom que o homem estivesse só, porque ele precisava dar continuidade à sua raça. E então a decisão de Deus foi criar um outro ser humano igual, mas diferente, que já é referido aqui no texto no feminino, não é bom que o homem esteja só, e ele diz em seguida: farei uma auxiliadora, já emprego feminino, ou seja, seria alguém, seria alguém humano, mas de sexo distinto. Ele se refere a esse ser que seria feito ou criado para o homem como sendo uma auxiliadora que significa alguém que o ajudasse e que certamente era necessário, porque o homem recebeu a tarefa de cuidar do jardim e também a tarefa de guardar o jardim. E recentemente Deus tinha dito para ele, você não pode comer dessa árvore. Então, por isso que não era bom que o homem ficasse só. Ele precisava de uma ajudadora também para encorajá-lo a não desobedecer a Deus. Daí vocês percebem a grandeza do pecado do capítulo 3, porque é, o texto dá a impressão de que a mulher foi criada exatamente para ajudar o homem a obedecer aquilo que tinha sido dito nos versículos anteriores, você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eu vou fazer uma auxiliadora para o homem, alguém que o ajude, não só a cuidar do jardim, mas que o ajude a me obedecer também, a ficar firme no propósito de não comer dessa árvore e mais aqui Deus acrescenta na sua avaliação, final do verso 18 uma auxiliadora que seja semelhante a ele semelhante a ele literalmente no hebraico que esteja diante dele ou seja, como se o homem estivesse olhando no espelho por isso que as versões antigas falam de alguém que seja idônea alguém que esteja à altura do homem significa então alguém que Uh, correspondesse a ele que fosse a sua metade que o completasse e para que assim pudessem gerar descendentes que fossem iguais a, ele, a eles. A única maneira de gerar descendentes iguais a eles é que esse ser que haveria de ser criado para completar o homem fosse da mesma essência, da mesma natureza, alguém que estivesse como que diante dele. E aí então resolvido a fazer isso, nós vamos para a segunda parte, onde Deus então prepara o homem para o que vai acontecer. Então o Senhor já havia tomado essa decisão, mas na sua misericórdia ele vai agora preparar o homem para essa decisão. Então não foi alguma coisa que ele jogou ah, de guela abaixo no homem, né? vou fazer uma companheira para você. Não, ele vai mostrar ao homem que ele precisa, né? ele precisa de alguém semelhante a ele, que seja companheira, auxiliadora naquilo tudo que Deus havia feito. E o Senhor faz isso de uma maneira muito curiosa. Ele primeiro traz todos os animais próximos para serem nomeados por Adão, verso 19. Deus criou as grandes. Perdão. Onde é que eu decutou. Aqui. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Deus, quer seja através do ministério dos anjos, ou através de um impulso que ele colocou na, naqueles animais que ele já havia feito, faz com que eles todos venham se apresentar diante daquele que é o príncipe de toda a criação. E os animais vêm se apresentar diante do homem, uma vez que ele foi feito com domínio sobre todas as coisas. E agora, a primeira atividade do homem era classificar os animais. Talvez a gente leia pensando que a ideia fosse de que ele ia dar um nome a cada um. Zebra, seu nome é Maria. Zebra 2, seu nome é Zefa. Zebra 3, seu nome é... Pode até ser que ele tenha dado um nome individual a todos os animais, mas o mais provável é que ele deu um o nome à categoria ele nomeou os animais de acordo com sua função na criação, que Moisés menciona aqui no verso 20. O homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selvagens. Note que é uma classificação de acordo com função e é provavelmente aquilo, essa classificação, foi feita pelo homem. Não é? Essa foi a primeira atividade científica do homem, ele examinar os animais, ver como eles funcionavam, distinguir uns dos outros, dizer, é essa categoria, isso aqui é um tipo, isso aqui é o outro, e o homem, então, empregou o seu tempo em fazer isso aí. Ah, é claro, Deus queria ver que nomes Adão daria para eles, que seria o nome definitivo, e também lembrem que nomear significa ter domínio sobre, na antiga, na cultura do Antigo Oriente, quem nomeia tem domínio. Autoridade sobre a coisa ou a pessoa nomeada. E era isso que Adão estava fazendo, como sendo o representante de Deus aqui na Terra, o representante dele sobre toda a criação. E aqui é que o homem começa a exercer o chamado mandato cultural. Ele começa a dominar a natureza, ele começa a entender, criar uma cultura. É aqui que ele faz isso. E aí, final do verso 20... Chega no ponto que Deus queria que chegasse. Está aí, final do verso 20. Para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Os animais provavelmente vinham em pares. E Adão deve ter olhado para aquilo, não é? Ué? Está todo mundo vindo em pares? Então, mas não tem ninguém parecido comigo. Não tem ninguém semelhante a mim, e de fato não havia. Adão continuava sem ninguém que o completasse e sem ninguém que pudesse ajudá-lo. Era evidente que nenhum animal poderia fazer esse serviço, que nenhum animal poderia encher essa função, o que com certeza já é a primeira base que a gente encontra na Bíblia para aquelas leis que Moisés vai passar mais adiante, que proibiam que os seres humanos tivessem relações com os animais. Chamaram de bestialismo, que é prática, é uma distorção que é cometida até o dia de hoje. Então, já na criação, está muito claro de que não há na criação alguém que esteja à altura do homem, alguém que possa preencher essa função. E então... Por essa razão e por outras, Deus procede para o próximo passo e é a terceira parte do nosso relato, 21 a 23, Deus cria a mulher. Primeiro, Deus faz com que o homem adormeça. Verso 21. O Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Um sono profundo vindo da parte de Deus. O motivo é, a gente só pode especular, que ele não queria que Adão sentisse nenhum desconforto, nenhuma dor, porque Deus ia fazer uma cirurgia nele, talvez aqui é o primeiro caso de anestesia conhecido da história, e também para deixar claro que ele não teve participação nenhuma na formação da mulher. A mulher não, ele não participou absolutamente em nada, para que ficasse claro que ele não poderia dominar sobre ela para que não pudesse pisoteá-la como se ela fosse criação dele. Adão nem, nem, nem não, não, estava dormindo quando Deus, então, procede em fazer o que Deus fez. E aí Deus, então, tira uma costela dele enquanto ele dorme. A palavra costela no hebraico também significa lado. Né? Deus tirou do lado do homem a costela. E em seguida o texto nos diz aí que ele fechou a carne, fechou o lugar com carne, fechou o lugar com carne. E aí, verso 22, Deus forma uma mulher da costela e traz até Adão. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. É aqui nesse processo em que Deus forma a mulher a partir de uma costela do homem que a mulher recebe a imagem e semelhança de Deus. Ela recebe a imagem e semelhança de Deus aqui nesse processo. O homem recebe a imagem e semelhança de Deus quando Deus soprou na narina na, na dele. Mas a mulher foi criada diferente. Ela foi feita a partir do homem e é daí que ela recebe a imagem e semelhança de Deus, sendo, portanto igual ao homem diante de Deus em honra dignidade e valor alguém feita exatamente a imagem e semelhança de Deus como o homem havia sido feito então tem tido muita 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 especulação não mas essa ideia essa essa cena de Deus fazendo o homem dormir chegando lá cirurgicamente né metendo os dois dedos assim abrindo e né, né puxando uma costela, depois fechando com carne, pegando aquela costela, ele transforma numa mulher. Isso tem evocado a, a curiosidade de muita gente e, às vezes, até algumas explicações muito interessantes ou algumas conclusões muito, muito interessantes. Aqui eu queria ler uma delas, que é já bem conhecida de vocês, de um comentarista chamado Matthew Henry, que está aqui ecoando o grande Agostinho do século IV, a mulher não foi feita da cabeça do homem para dominá-lo e nem dos seus pés para ser pisoteada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, debaixo do braço para ser protegida e perto de seu coração para ser amada. Talvez seja ler muito aqui na costela, não é? Talvez seja ler muito, mas não deixa de ser ah, algo poético não é? e extremamente verdadeiro. A exclamação do homem, quando o homem acorda, a exclamação dele, é, a primeira reação do homem é na forma de um poema, no hebraico, não transparece no, no, no tradução no grego, mas no hebraico é um poema. Ele começa dizendo, e mais uma vez a nossa tradução não ajuda, diz aí o verso 23, e o homem disse, esta afinal. A tradução seria finalmente, finalmente como está, por exemplo, na nova versão transformadora ou então na nova tradução na linguagem de hoje, agora sim, ou então na NVI, esta sim. Então, quando o homem acorda e diz, sim, é isso, é exatamente isso que eu estava esperando. E aí ele faz um poema em hebraico. Esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Não é interessante que uma das primeiras atividades culturais do homem, depois de um exercício de taxonomia, é poesia? Ele exclama, não é? ele diz, ele cria uma poesia. Deve, deve ter, a mulher deve ter sido tão bela, não é tão maravilhosa, que ele é? prorrompeu em poesia. Poesia, louvando a Deus por isso. Pensa nisso quando... A sua mulher disser para você assim, você não é romântico, né? Você, Eu queria mais romance, então lembra de Adão. Né? A poesia que saiu da boca dele quando ele viu aquela que Deus havia preparado para ele. O entendimento, essa poesia reflete o entendimento do homem sobre a mulher. E aí aqui entra uma disputa dos estudiosos, né? Por, como é que Adão sabia que ela é osso dos ossos e carne da carne se ele estava dormindo? Então, a resposta de alguns estudiosos é que, de fato, durante aquele sono, Deus lhe deu uma visão ou um sonho em que ele percebeu isso. Ou, o mais provável, é que Deus explicou para ele de onde ela tinha vindo quando ele acordou, não é? Nós entendemos que a ideia do sono profundo é exatamente para que ele não visse, ele nem soubesse o mistério da criação, mas Deus, então, revelou para ele o que é que aconteceu. E a reação do homem é isso aí. E Quando ele diz, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, quer dizer, ela é da mesma substância, ela é feita do mesmo material, ela é similar, ela é semelhante a mim. E o nome dela seria Ixá, Varoa, do nome Ish, que é homem. Então, é, ela vai ser chamada Ishá, porque ela foi tirada do Ish. Em português não tem como fazer esse jogo de palavras. Ela será chamada de Homea, porque foi tirada do homem. Não faz sentido, né? Então, vamos deixar no hebraico mesmo. Ela será chamada Ishá, porque foi tirada do Ish. Então, Adão estava perfeitamente convencido de que a mulher de fato, era igual a ele, embora diferente, iguais, ambos eram humanos, mas um era macho e o outro era fêmea, iguais, mas diferentes. Esse ponto é muito importante da gente preservar, como nós veremos mais adiante. Só lembrando aqui que a mulher recebeu uma glória especial. Ela foi a última a ser criada. E, é claro, existem aquelas piadinhas né, que as mulheres gostam de fazer, do homem, não é? o homem foi um projeto que não deu certo, aí Deus fez a mulher e aperfeiçoou. Não é? Mas sem dúvida, não, há, não podemos deixar de ver aqui esse fato de que a mulher foi criada mais distante da terra. O homem foi feito lá do pó da terra, mas a mulher já foi feita num nível superior. Não é? Deus a reveste aqui de uma glória especial, não é à toa que Paulo, lá em 1 Coríntios, se refere à mulher como sendo a glória do homem. A glória do homem. E assim Deus demonstra seu mais completo e perfeito amor pelo ser que ele havia criado, pelo homem que ele fez a sua imagem e semelhança, lhe dando uma auxiliadora semelhante a ele. Osso dos seus ossos, carne da sua carne, uma ishá tirada do ish, iguais, mas diferentes para cumprir todos os propósitos de Deus. E agora nós terminamos a leitura do texto, terminamos o texto com dois comentários de Moisés a respeito do que tinha acontecido. Vocês se lembram que Moisés está escrevendo o livro de Gênesis durante os 40 anos no deserto, próximo à entrada na Terra Prometida, nas planícies de Moabe do outro lado do Rio Jordão, em frente da cidade de Jericó. Os israelitas preparando-se para entrar. E é como se, no meio da narrativa, de repente, Moisés para e se vira para os israelitas e diz, é por isso, como eu tenho dito a vocês, é por isso que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e serão os dois uma só carne. Aqui é um comentário de Moisés sobre isso, dirigido para a sua audiência, para os israelitas, dando a razão ou a base a ou a justificação para o casamento a partir da criação da mulher são três pontos aqui uh, que, que estão contidos na declaração de Moisés, não é? O primeiro deles é que o, a criação da mulher implicou numa vai implicar ou casamento vai implicar em uma mudança de prioridade na vida do homem. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une a sua mulher. Aqui há uma mudança de prioridade. Antes de casar, a prioridade do homem é seus pais. Ele mora no mesmo lugar, mora na mesma família, é a primeira lealdade, é a primeira devoção. Mas na hora que ele casa, a lealdade e a prioridade é para a sua esposa. Isso não quer dizer que o homem que casa, ou a mulher que casa estão desobrigados de cuidar dos seus pais, especialmente se forem idosos e precisarem de atenção. É claro que não, mas a prioridade do homem é cuidar da sua nova família, ainda que ele tenha proximidade ou apego aos seus pais. A falta de observação disso tem trazido muita complicação. E algumas mulheres né, que têm filhas... Elas não entendem isso direito. Daí surge o mito da sogra malvada, né? Porque sogras malvadas são aquelas mulheres que não entendem isso aqui. Que elas não têm mais que se meter na vida da filha depois que a filha casou. A não ser que peça. A não ser que a filha peça a opinião ou que o filho peça a opinião. Aí sim, mas o... Moisés está dizendo aqui esse primeiro ponto, né, que o casamento implica numa mudança de prioridade. O homem deixa seu pai e sua mãe e ele se une a sua mulher. E aqui é o segundo ponto. Essa palavra unir significa uma união muito íntima, entretecido, como se estivesse debaixo do mesmo jugo. E aí é daqui que sai o conceito de que o casamento é um pacto, é uma aliança celebrada entre um homem e uma mulher por causa dessa palavra, se une. É mais do que simplesmente estar perto, mas é, é quase que uma fusão de vidas, de destinos, de história Ali, e terceiro, implica numa relação de profunda intimidade e harmonia que deve durar para toda a vida, Moisés diz aqui, serão os dois uma só carne, uma só carne. A mulher foi tirada da carne do homem, mas quando se casam, eles se juntam de novo, se tornam uma só carne. Então, essa é a explicação que Moisés está dando para os israelitas com base no relato da criação da mulher. Por isso que eu venho dizendo para vocês que no casamento você tem que deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher. Sua mulher é sua prioridade. Por isso que eu estou dizendo que o casamento é um pacto, é uma aliança. Você vai se unir a essa mulher e isso deve ser por toda a sua vida. Vocês vão se tornar uma só carne. Isso fala de intimidade, de harmonia, de companheirismo. É isso que Moisés queria ensinar para os israelitas nessa primeira observação dele aqui. E essa concepção de casamento aqui, com certeza, confrontava a visão de mundo, a visão de família, a visão de sexo dos povos do Antigo Oriente. Primeiro confrontava a visão da sexualidade humana dos egípcios, onde os israelitas tinham passado 400 anos. Eles tinham aprendido tudo errado sobre sexo, sobre casamento, sobre família. Agora Moisés está reorientando e dizendo, o casamento é isso aqui, é assim que tem que ser feito. E a mesma coisa ele, ele ia acontecer, a mesma visão de mundo estava ali, na terra de Canaã, onde eles iam entrar em poucos anos. As sete nações cananeias que habitavam lá elas vinham com muita tranquilidade, prostituição, poligamia, adultério, relações homossexuais, bestialismo e outras práticas depravadas da época. Então Moisés quer preparar o povo de Deus para viver no meio de uma sociedade daquela época que havia já pervertido completamente a razão pela qual Deus criou um homem e uma mulher, os uniu num pacto, numa aliança, até que a morte os separasse. Moisés agora traz o conceito bíblico tão necessário para aqueles, para aqueles povos. A segunda observação de Moisés está aí no verso 25. Ele diz assim, Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Eles estavam nus, mas não tinham vergonha um do outro, não tinham vergonha da sua nudez. A razão por eles não tinham vergonha um do outro é que o pecado não havia entrado ainda. O pecado vai entrar no capítulo 3, e aí eles vão ficar com vergonha. A vergonha está sempre associada a pecado, culpa e medo do castigo. Vergonha está ligada a essas coisas. Como o pecado não tinha entrado ainda, e, portanto, o homem e a mulher não se sentiam absolutamente culpados de nada, e muito menos de receber o castigo de Deus, então havia uma inocência entre eles, uma santa inocência, que se perdeu naturalmente depois do capítulo 3, quando nós iremos ver, próximo, começando no próximo domingo, a queda do homem, como todo esse paraíso, toda essa, toda essa criação maravilhosa, isso tudo foi manchado profundamente pela desobediência do homem. Mas talvez o que Moisés está querendo dizer aqui para os israelitas é que a nudez é coisa do paraíso e que o padrão hoje, depois da queda, não é a nudez, e que o homem deve cobrir, o homem e a mulher devem cobrir modestamente sua, seu corpo, uma vez que o pecado entrou, a culpa entrou, e tudo mais associado com isso. Quer dizer que a nudez é para o casamento, e quer dizer que a pornografia é pecado. Contemplar a nudez de outro que não seja o seu cônjuge, Aquela pessoa que Deus lhe deu num pacto, numa relação de casamento, que era tão comum, a nudez era muito comum na, no, no Antigo Oriente. Mas não entre os israelitas, não deveria ser assim. Porque isso era uma condição pré-queda, mas depois da queda o homem se cobre. É isso que deveria ser. Queridos, eu queria tirar algumas lições aqui para nós, esse texto é muito rico e há muita coisa a ser dita aqui. O que é que nós podemos aprender dessa passagem, já caminhando para o final? Primeiro, muito embora o ser humano compartilhe com os animais o mesmo modo biológico de existência, nós precisamos comer, como os animais, respiramos, como os animais, bebemos água, como os animais, Embora a gente partilhe com os animais do mesmo modo biológico de existência, nós somos distintos, completamente distintos dos animais. Esse relato que nós temos aqui da criação do homem no capítulo 1, no capítulo 2 e a criação da mulher separa a visão cristã de mundo de todas as outras teorias naturalísticas e evolucionistas da origem do homem que são tão populares no meio acadêmico, na nossa cultura e na mentalidade dos nossos jovens. Por esse texto, o homem não é um humanoide glorificado, que somente grunhia e que, com a evolução, adquiriu capacidade de análise e fala. Ele não era ah, um, alguma coisa intermediária entre os símios e o que viria a ser depois. Não, ele já foi criado com capacidade de pensar, analisar, falar e até fazer poesia. Ele já foi criado assim. Isso não é resultado... Essas faculdades superiores que nós temos, elas não são o resultado de um longo processo evolutivo em que o homem foi adquirindo essas capacidades. E, de acordo com o que, De acordo com essa teoria, houve uma época em que esses humanoides, eles não tinham essa capacidade, eram extremamente primitivos, descendendo de um ancestral comum, é um erro pensar que Darwin disse que o homem veio do macaco. É um erro muito comum. Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. Ele disse que o homem e o macaco vêm de um mesmo ancestral comum. Só que o homem evoluiu mais do que o macaco, não é? Somos primos. Alguma coisa assim. Somos primos. Mas não tem como reconciliar o relato bíblico da criação com essa teoria de que o homem, ele chegou onde ele chegou através de um longo processo evolutivo, onde ele adquire capacidade de pensar, de analisar, de se comunicar, de poesia, de arte, de ser subjetivo. Não tem como é, a gente compatibilizar essas duas coisas. O homem já foi criado assim, ele já nomeou os animais logo depois da sua criação, conforme as características de cada um, Ficou claro que nenhum animal estava à altura dele, por isso que a mulher foi criada, e ele compôs um poema quando viu sua esposa. Eu quero dizer ainda que essa é a base que os cristãos têm para falar a respeito dos direitos civis fundamentais, entre eles o direito de expressão, direito de crença e direito de religião. Existem alguns direitos que são inalienáveis aos seres humanos, dos quais os animais não partilham. Mas se você... Tira essa distinção entre o ser humano e os animais. Que direito então nós temos de falar de liberdades civis fundamentais? Os animais têm os mesmos direitos de nós, ou enfim. Mas mesmo nas sociedades mais mexidas por essas teorias, se verifica com muita clareza que o homem é diferente. Ele é distinto. Ele é distinto. Por isso que nós insistimos nessa Diferença. Lembrando a vocês desde o início. Deus é um Deus de distinção. Quando Ele criou os animais, Ele criou o homem separado, distinto dos animais. E quando Ele cria a mulher, ela é igual, porém distinta também. É bom lembrar disso aí. Segunda lição que nós podemos tirar dessa passagem é que o casamento não é uma conveniência social. Não é, apenas um, não é uma questão cultural, como alguns dizem, mas é uma instituição divina baseada na criação do homem e da mulher. O casamento foi instituído por Deus, portanto, já na criação, mesmo antes da religião. Religião vem depois, a religião só existe depois da queda. Até aqui não tinha religião, entendida como religação com Deus, porque Adão não estava separado de Deus. Só depois da queda é que Adão precisa voltar para Deus, e aí entra a religião. Mas o casamento é mais antigo do que a religião. É mais antigo do que a religião. Por isso que a gente sempre disse, não acabe o seu casamento por conta de religião. Ah, pastor, mas eu casei com um discreto, não devia. Mas acabou casando, mas eu não aguento mais, eu vou me separar dele porque eu sou crente, ele não é. Não é razão. A instituição do casamento antecede religião. E, portanto, você não pode acabar o casamento em nome da religião. Não pode. Existem outros motivos que a Bíblia, infelizmente, não é? por conta da dureza do coração, a Bíblia vai falar mais adiante. Mas, com certeza, não, não pode ser usada essa, essa motivação. Deus instituiu o casamento para ser entre o um homem e uma mulher. Isso está muito claro aqui no texto. É? Portanto, o casamento é monogâmico e heterossexual. E consiste na formação disso que a gente chama de uma biunidade que não pode ser separada a não ser pela morte. E o Senhor Jesus apelou para essa passagem, literalmente quando Ele se opôs ao divórcio por qualquer motivo. Em Mateus 19, 4 a 5, Jesus disse assim, o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e disse, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O nosso Senhor Jesus Cristo citou essa passagem aqui que eu acabei de expor para vocês. E ele citou como base para dizer que não se pode acabar o casamento por qualquer motivo. Por quê? Porque Deus nos fez e ele nos juntou e, que, e disse que nós seríamos uma só carne no casamento. E o próprio apóstolo Paulo, ele usa essa passagem para combater a prostituição. Olha o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 16, o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Estou vendo as implicações dessa passagem? Estou vendo porque é, que é importante a gente ler esse relato como sendo histórico? Porque todo o resto da Bíblia depende disso aqui. Tudo mais da Bíblia é um desenvolvimento de Gênesis, dos 11 primeiros capítulos de Gênesis tudo mais. Se você tirar isso aqui da Bíblia, o resto dela não faz sentido. Você entende, então, por que, é que a gente bate contra a prostituição, contra a imoralidade, por quê? Porque quando você se junta uma outra pessoa, você se torna uma carne com ela. E eu levaria, se, eu, se Cristo habita em mim, eu vou levar Cristo para uma relação dessa? É o argumento de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6. Ele usa essa passagem, cita literalmente. Deixa me ir para uma terceira lição que a gente tira aqui. O casamento, então, é o padrão de Deus para a humanidade, é o modo padrão de vida. O normal é que todos nós achemos o nosso par, achemos a nossa costela, por assim dizer, e nos casemos. Com seis propósitos que a gente pode perceber no texto e no restante da Bíblia: para o auxílio mútuo do homem e da mulher, está aqui no texto. Para o deleite e alegria sexual, tanto do homem como da mulher também pode ser derivado do texto, para a propagação da raça humana de maneira legítima, é evidente que está no texto também, para continuidade da igreja por meio de uma santa semente, isso é a implicação que vem depois, para impedir a pureza impureza sexual, já se pode derivar aqui, quando a gente percebe que Moisés está pegando esse texto e dizendo para os israelitas, olha, é assim, então, já queria combater a impureza sexual desde cedo e também como uma analogia entre Cristo e sua igreja. Séculos depois, o apóstolo Paulo vai citar essa passagem em Efésios capítulo 5, verso 31, dizendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o próprio corpo. Por que eu tenho que amar a mulher como ama o próprio corpo? Porque ela foi feita da sua costela. Ela foi feita do seu corpo, por isso você tem que amá-la como quem ama o seu próprio corpo. Como Paulo diz aqui, quem ama a esposa ama a si mesmo. Claro, porque ela foi feita da sua costela. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, diz o apóstolo Paulo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque está escrito que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, diz o apóstolo Paulo, mas eu me refiro a Cristo e sua igreja. Percebe? Paulo usa, ele lê esse texto aqui, historicamente, literalmente diz que isso aqui é uma analogia da relação entre Cristo e sua igreja. Da mesma forma que nós amamos a esposa porque ela é o meu corpo, também Cristo ama a sua igreja porque ela é o seu corpo. E esse é um grande mistério. Esse é um grande mistério. É por esses motivos que nós temos que honrar e proteger o casamento. Ele não é uma instituição humana, ele não é uma conveniência ou uma convenção cultural, mas é alguma coisa que procede da vontade do próprio Deus. E aqui eu preciso fazer uma ressalva para não deixar alguns irmãos tristes. É preciso esclarecer que a Bíblia também vê, muito embora o padrão bíblico é o casamento, a própria Bíblia... Vê o celibato como uma maneira de viver que igualmente glorifica a Deus. Particularmente o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, ele vai falar de que algumas pessoas, elas não receberam nem a oportunidade, nem a vocação de casar, mas a vocação de ficar solteira. Então, você não, se você não conseguiu casar, ou não tem vontade de casar, ou não se acha apto para o casamento, não é pecado ficar só, você não, é, ficar sem casar. Isso não quer dizer que você vai estar numa situação inferior. Há exceções, há exceções como o próprio apóstolo Paulo nos mostra. O próprio Senhor Jesus, ele nunca casou. O apóstolo Paulo, ele não tinha esposa e muitos outros homens e mulheres que Deus usou através da história da igreja, eles também não eram casados. Então, embora esse seja o padrão, a norma, existem exceções, e eu gostaria que os pais compreendessem isso e que a igreja compreendesse isso, e que a gente não ficasse fazendo pressão em cima dos jovens quando o tempo vai passando, eles vão ficando mais velhos e a gente começa a fazer pressão para que arrume a namorada, arrume o namorado, quando é que vai casar e tudo mais contemple a possibilidade de que nem todos irão casar. E que no celibato puro, não é só ficar solteiro, é solteiro e puro, não é? e puro. E no celibato, com pureza, existe glória a Deus, existe significado e sentido na vida. Embora o padrão seja o casamento, mas existe essa cláusula de exceção na própria palavra de Deus. Vamos aqui para o quarto ponto. Aqui você encontra o fundamento bíblico para os papéis distintos e complementares do homem e da mulher no casamento, na igreja, na sequência, na maneira e no propósito da criação de ambos. O que eu quero dizer é o seguinte. O resto da Bíblia vai estabelecer o papel do homem e da mulher com base na narrativa da criação. A maneira como foram criados a sequência em que foram criados e a razão por que foram criados, isso vai ser a base para muita coisa que Paulo diz e outros autores dizem no Novo Testamento sobre o papel da mulher com relação ao homem. E muita gente que não concorda, muita gente que não gosta, é exatamente porque não vê o fundamento de Gênesis, que estabelece essa fundamentação. Por exemplo, Paulo cita literalmente essa passagem para dizer que a mulher ela está debaixo de autoridade e que ela, está falando da mulher crente, na igreja, ela está debaixo de autoridade e que, portanto, ela não pode exercer essa autoridade na igreja. Qual é o argumento de Paulo? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 8 e 9. O homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem. Por isso, Paulo percebe, na sequência da criação e na razão pela qual a mulher foi criada, a base para o estabelecimento de diferentes funções. O homem é dado à liderança e a mulher ser a sua auxiliadora. Para nós não é uma questão de cultura. Não é questão do, dos tempos e dos modos, é por isso que a gente continua insistindo isso, embora lá no mundo, e para o mundo, a gente pode parecer retrógrado, fundamentalista, atrasado, obscurantista, tapado, e os adjetivos são muitos aí. Mas por que isso? Porque o nosso referencial é a palavra de Deus, a gente não anda pela cultura, a cultura muda em todo lugar, e em todas as épocas, a igreja não pode se guiar pela cultura. Ela seguia pela palavra de Deus. E é aqui que a gente encontra o fundamento para dizer que nós não cremos na ordenação de mulheres para o sagrado ministério. Nós não cremos que mulheres podem exercer autoridade eclesiástica na igreja. E nem podem exercer autoridade sobre o seu marido também. É alguma coisa que a gente inventou? É machismo? É coisa da cultura? É patriarcalismo? Não, é Bíblia. É Bíblia. Então, veja como é importante esse relato, né? porque ele estabelece aqui essa, essa posição. Eu posso citar ainda aqui uh, o que Paulo diz, em primeira, primeira carta que ele escreveu a Timóteo, quando ele fala, Eu não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Consistentemente, os autores bíblicos voltam para o relato de Gênesis para fundamentar essa questão tão importante que é a relação do homem e da sua mulher. Quinto lugar. Estou chegando no fim, gente. A visão cristã, essa passagem serve de base para a visão cristã sobre o sexo, que é alguma coisa inocente e pura e nada de que se envergonhar. É uma caricatura que se faz dos evangélicos, quando eles dizem que é, nós é, somos estraga-prazeres, que a gente, né, sexo é uma coisa, ah, ah, nada, nada, nada. O, olha aqui, ó, no livro de Gênesis, foi Deus que fez, se fez é bom, se fez é maravilhoso, e é uma dádiva de Deus para o homem, essa é a visão bíblica correta, lembrando que por que Deus criou e os limites que Ele fez? Então, o sexo é uma bênção para ser desfrutada com alegria no casamento. No casamento. Foi para isso que Deus fez. E é nessas condições que Ele deve ser desfrutado com muita alegria, com abundância para a glória de Deus. E, por último... Tem tantas implicações dessa passagem, mas eu vou, eu vou terminar aqui com essa sexta aplicação. E sobre um assunto que eu creio que é muito importante, eu estou feliz aqui que eu posso ver adolescentes aqui que com certeza já começaram a ser bombardeados por isso. A identidade sexual, quem eu sou? Eu sou homem, sou mulher, eu sou o quê? A identidade sexual ela é definida biologicamente e não subjetivamente, como que era a teoria da identidade de gênero ou a ideologia de gênero, como também é chamada. Deus criou o homem e a mulher iguais, mas sexualmente diferentes. E essa diferença consiste nas suas funções biológicas distintas que permitem que, quando ajuntados, gerem outros seres humanos. A distinção está exatamente aqui. A biologia é que vai orientar a sua autoconsciência de sexualidade. O autoentendimento sexual ele está inseparavelmente ligado ao que nós somos biologicamente, macho e fêmea, homem e mulher. Concepções como eu sou uma mulher presa num corpo de homem, isso é uma distorção, uma violação uma rejeição do relato bíblico e a adoção de uma visão evolucionista e naturalista sobre os seres humanos. Na perspectiva cristã, corpo e alma estão ligados. Deus, quando criou o homem, soprou nele a vida. Estão ligados. E, portanto, aquilo que o meu corpo é é aquilo que meu espírito é. Se você separa o corpo do espírito então você pode dizer, o que vai, eu é o espírito que vai definir o que eu sou. Eu quero ser mulher, quero ser homem, não importa o que o meu corpo seja. Então é essa separação, né, separando aquilo que Deus uniu, que dá base para as pessoas dizerem, eu biologicamente sou uma mulher, mas a minha identidade é de homem. É exatamente porque separaram isso aqui: aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus nos fez. Eu não nego que há pessoas que sentem desejo e atração por pessoas do mesmo sexo. E que a solução não é, então, você ajustar a sua identidade ao seu desejo, mas você ajustar o seu desejo àquilo que o seu corpo diz que você é. Você tem que ajustar o seu pensamento, a sua concepção, àquilo que você é por nascimento, porque é isso que vai determinar, é isso que determina. Em vez, então, de procurar justificações para mutilar o seu corpo, fazer operações no seu corpo, alterar o seu corpo, ame o seu corpo que Deus lhe deu. Ame o corpo que Deus lhe deu. E seja aquilo que Ele lhe fez no nascimento e aquilo que você é determinado biologicamente. Percebe como essa, esse texto de Gênesis ele tem implicações para tantas questões modernas. Se você o lê como palavra de Deus e como histórico, está relatando história. O que é que aconteceu de fato? Há mistérios aqui, há coisas profundas aqui. O próprio apóstolo Paulo disse grande esse mistério. É? Se Paulo disse isso, imagina! A gente não consegue desvendar tudo o que está aqui, mas o que está claro e que está simples é suficiente para que a gente tome uma posição, para que a gente perceba que não tem como conciliar a compreensão do livro de Gênesis a partir de uma leitura histórico gramatical, com as tentativas, as teorias evolucionárias, evolucionistas, humanistas, a respeito do homem da sua origem. Porque vai dar essa confusão toda que está aí. Por que, que tem essa confusão toda aí? Exatamente porque não tem parâmetro, porque abandonaram o referencial. Fiquemos firmes, portanto, meus irmãos, nessa que é a revelação da palavra de Deus por nós. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, terminando. Pai querido, em que nós nos tornamos? O Senhor mostrou tanta bondade, tanta misericórdia. O Senhor nos deu um jardim, um jardim paradisíaco, cheio de fontes, riachos, pedras preciosas, árvores belíssimas, gostosas, cheio de animais e aves do céu. O Senhor nos criou e nos colocou ali. E nós reagimos com ingratidão nós te desobedecemos e nós caímos fomos expulsos do paraíso e vivemos hoje fora dele no meio do caos da miséria, da desordem do medo, da angústia, da dor do sofrimento, da confusão por isso nós te agradecemos que tu mandaste Jesus Cristo teu filho a luz que veio ao mundo para iluminar a cada pessoa nos trazendo a verdade, nos levando de volta a Ti, mostrando o caminho de volta para o paraíso, na eternidade que o Senhor preparou para nós. Ajuda, Senhor, aqueles que estão aqui nessa noite e que estão me escutando através da transmissão. E que essa palavra seja usada por Ti, na conversão, no arrependimento, mudança de vida. Pensou também os nossos jovens, nossas crianças, adolescentes, para que não caiam vítimas, ó oh Deus, dessas visões mundanas que são rebelião contra ti, mas que possam aprender a amar o seu corpo, ser grato pelo corpo, pelo sexo que o Senhor deu e desenvolver com alegria, com humildade e submissão à tua palavra. Oramos pelos casais da igreja para que entendam a santidade do casamento, a sua inviolabilidade. E... Como o Senhor deseja que eles permaneçam unidos até que a morte os separe? Oramos por aqueles que estão passando por dificuldades nessa área, pelos jovens que na universidade sofrem ataques dos ateus evolucionistas. Pedimos que o Senhor os ajude a se firmar na verdade. Dá-nos um restante do dia do Senhor, abençoado na Tua presença. Leva-nos em paz para os nossos lares.